0: E aí, gente boa! Meu nome é Anne e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. Como você está? Eu estou muito bem e hoje o episódio está muito especial, porque eu estou gravando especialmente para os pais dos anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, ali da Escola Maria Minganem, onde estou como orientadora educacional, e vivenciei um projeto ali com essas crianças no último mês, né, porque fui organizando, assim, eu tentei fazer em uma semana, não deu certo, foi aparecendo reuniões e outras reuniões, e dentro e fora da escola, e aí foi durando mais do que uma semana essa aplicação do projeto, mas eu consegui finalizar, tá faltando só uma turminha, na semana que vem eu já consigo finalizar com ela. E hoje eu tô aqui gravando realmente para que os pais saibam, né, como que a gente tá vivenciando esse projeto, como que eu e os professores estamos juntos desenvolvendo essa prática socioemocional, porque essa prática, ela está dentro da BNCC, dentro das competências a serem desenvolvidas, né, nas habilidades para as crianças. E o que é a BNCC? Como eu, esse episódio é para os pais, eu vou estar tá explicando algumas coisas, né. A BNCC é um documento que norteia todo o trabalho do professor. Então, o professor, ele vai fazer o seu planejamento anual, seu planejamento quinzenal, tudo baseado dentro da BNCC. Toda habilidade, todo objeto de conhecimento, ele desenvolve a partir desse documento. Tá tudo lá. E ele é lindo, tá? Tem algumas coisinhas que realmente fogem, que a gente não tem estrutura para isso, que a gente, né... Mas, enfim, eu não estou aqui para reclamar, nem criticar, nem nada, né? E estou aqui para contar o projeto em si que eu venho desenvolvendo dentro dessas competências que estão na BNCC. Quais são as competências? Elas estão sendo desenvolvidas, alinhadas dentro do sócio emocional. Porque quando eu estou dentro da escola, além de eu aprender especificamente, né? Dentro da minha aprendizagem, dentro da minha individualidade, eu estou aprendendo a socializar também. E é ali que entram os conflitos. É a maior demanda dos pais com a escola são a questão de, de conflitos a maior demanda que eu tenho dos professores das crianças são de conflitos questão da aprendizagem são questões assim que, que logo a gente já observa, o professor já consegue se basear ali e fazer o seu planejamento dentro, né dessas dificuldades das crianças e a gente ou encaminha ou pede um auxílio, porque hoje eu vejo assim uma coisa que a gente precisa muito aceitar primeiro, todos estão precisando de ajuda todos, a gente precisa normalizar, a gente precisa quebrar esse padrão e essa crença antiga, né, de que a gente consegue sozinho, a gente não consegue. E hoje tem uma demanda de especialistas tudo dentro, assim, de cada especificidade que você tiver, né, se for dentro da aprendizagem infantil, tem o psicopedagogo, tem o neuropsicopedagogo, né, se você quer trabalhar a base emocional, tem o educador emocional, se você quer trabalhar a questão, né, mais geral, mais global, tem o psicólogo, entra hoje em dia também já a psiquiatria, então a gente vai tem N especialistas para que a gente possa ir desenvolver um trabalho melhor Diante da qualidade de vida das crianças Porque a gente está olhando para ela E esse é o meu foco principal E a maior felicidade que eu tenho de ser educadora aqui É onde estamos olhando para a infância Estamos olhando e estudando e procurando desenvolver neles essa questão Então ali o meu projeto, eu venho desenvolvendo ele desde 2016 Lá em 2016 eu entrei em parceria com a psicóloga Daiane Que hoje ela é minha terapeuta na época, ela que me trouxe o projeto, ela que iniciou ele, ela, né, foi a, a grande mentora de tudo isso, e eu fui seguindo nos anos seguintes, porque daí eu me mudei da cidade onde eu, no caso, convivia com ela, né? E aí nas outras turmas de educação infantil, eu fui também abordando é, essa questão das emoções, eu, né? Então, eu trabalho essa base emocional já desde 2016 e é algo que eu amo fazer e acho que é algo que a maioria dos bloqueios em relação à aprendizagem, em relação à dinâmica familiar, é dentro da base emocional, é de como nós reagimos e pensamos e ativamos essas emoções que desencadeiam né? vários traumas, transtornos e assim vai. Então, quando eu entrei ali de orientadora educacional em 2020, na Escola Maria Mingani, a gente teve a pandemia, então eu não, não consegui observar muito, eu estava em fase de aprendizagem, então tudo era novidade, tudo mesmo, desde até a saída eu estava aprendendo, eu não sabia nada, zero, porque eu, por 10 anos eu trabalhei em educação infantil, era professora de 15 alunos, e aí em 2020 eu assumi ali o concurso como orientadora educacional, que sempre foi o meu sonho, mas eu entrei numa escola de fundamental e médio, com mil alunos, sendo eu ali a, a questão da coordenação, eu tinha uma equipe maior na época também, onde me, me trazia maior tranquilidade em 2021, a gente perdeu dois dessa equipe, e aí em 2021 eu iniciei ali também sozinha e fiquei ali, estou até hoje, né, na coordenação ali com, com essa galera aí de alunos e famílias, mas eu amo fazer isso e em 2021 que eu consegui ir observando a demanda infantil, eu já entrei ali com a primeira fase, assim, do projeto. Então eu tive três encontros na época, do primeiro ao quinto ano, foi mais fácil porque era metade dos alunos, né, era grupo A e B na época. Então, eu trabalhava só com metade da turma por vez. Então, teve, assim, uma, uma questão de conseguir é, abordar mais. E aí, ali, o primeiro encontro foi uma contação de história, é, que aí, esse ano, quando eu entrei de novo em sala... Eles lembraram da contação de história, isso foi muito bacana. Eu fiz a contação de história, no segundo encontro eu desenvolvi o Amigo da Calma. E eu finalizei o terceiro encontro mais com uma conversa com os professores mesmo, e passando de sala em sala, fazendo uma conclusão. Então, era o Amigo da Calma, deu uma bagunça, e foi uma bagunça bem animada. Eu lembro até hoje, assim, eu falei, meu Deus, como que eu fiz isso, gente? Mas eles lembraram também desse Amigo da Calma. A maioria só lembrou, assim, que estourou, só isso. Mas a ideia é que eles pudessem realmente se acalmar, porque o, o amigo da calma, ele era um balão com farinha dentro, então ele fazia um movimento assim. E o nosso movimento assim com a mão, ele ajuda a acalmar, né? Foi legal. E aí agora, em 2023, eu entrei com uma roda de conversa mesmo, preparei lá um, um lugarzinho na biblioteca bem aconchegante, com almofadas, com tapete, com poltronas. E foi um momento, assim, de eu estar explicando pra ele sobre essas emoções. E diante dessas emoções, em que momento a gente acaba ativando o conflito, né? Em que momento a gente se desentende com o outro? Qual é a emoção que tá aqui dentro de mim, nesse momento em que eu acabo me desentendendo? né? Porque eu observo muito as crianças. Gente, ali na minha escola eu tenho 500 no total. 500 crianças. É umas 200, assim, 150 de manhã e umas 300 à tarde. E eu observo muito ali o recreio deles, como eles socializam. E quando eles me trazem o conflito, na hora que eu tô ali observando, eu não vejo como foi. né? Porque é igual eu falei, assim, a gente tá em 3, 4 funcionários ali, olhando observando, supervisionando mas eu não vou conseguir evitar um conflito, o conflito ele vai acontecer e aí nós estamos ali para mediar esse conflito, e é onde assim quando eu observei esses conflitos eu fui procurar muito assim estudar muito, porque eu queria muito ajudar tanto ajudar as crianças a se entenderem, quanto ajudar os pais também no entendimento desse conflito porque o que acontece, quando a gente tá socializando ali, a maioria dos conflitos não iniciou como um conflito Sabe como que ele iniciou? Através de uma brincadeira. Primeiro eles estavam brincando. E aí teve uma agitação maior. E aí teve um toque mais intenso. Uma palavra, um palavrão. E aí ele se desentende. É nesse momento em que há o conflito ali. Dentro da infância, tá? Na adolescência... O conflito ele se caracteriza de forma mais intensa mesmo, mais pesada, mais proposital, mais intencional assim, né? De você assim, você planeja aquele conflito, o que você quer ali na hora provocar e tudo mais. Na infância não, gente. Primeiro a gente tem que tirar essa crença de que criança é violenta, de que criança é um monstro, não. O teu filho, que você enxerga como a pessoa mais boa no mundo, a outra criança também é boa no mundo, porque o pai dela também acredita nela. Então, eu quero aqui hoje quebrar esses julgamentos que hoje a gente vem tanto falando. Porque quando eu recebo os pais, eu sou educadora emocional, tá? Também. Então, dentro da educação emocional, eu, eu faço esses atendimentos individualizados às famílias. E quando eles me trazem essa questão de conflito, eles vêm muito enraizado como se todas as outras crianças fossem do mal e só né, o filho a filha deles fossem do bem. E não é assim. Todas as crianças têm a inocência, gente. Quem coloca a maldade, quem tem essa parte intelectual, de inteligência, assim, cerebral, é nós. Nós desencadeamos a maldade neles. Nós colocamos isso. Ah, então esse filho ali é porque o pai tá... Não, não. Eu tenho certeza que nenhum pai, a intenção é de criar um filho na maldade. Né? Então a gente tem que ver isso primeiro, eles são crianças e estão se desentendendo. Tem muitos pais que entram em parceria quando o filho tem conflito, elas vêm e elas mesmo falam assim... Anne meu, eu entendo que é criança, né, da mesma idade do meu filho... Mas assim, eu quero entender o que aconteceu. Você pode me ajudar e a gente vai, investiga. E eu entro em parceria com o professor, né? Então, tem toda essa questão assim pra gente estar tá trabalhando. Porque eu acho que a maior dor do pai não é nem o não aprender. Porque hoje a gente tá em uma questão de que cada um tem o seu tempo de aprender. A maior dor do pai é quando o outro, às vezes, bate fala um palavrão, utiliza de falas impróprias, né, e que humilham o outro mesmo, a questão do bullying. Eu entrei ali no projeto falando dessa palavrinha, mas assim, gente, eles não... Observando mesmo o recreio, assim, eles não têm essa forma de que se caracteriza o bullying, mas eu falei essa palavrinha pra eles, pra eles saberem o que é, porque um dia eles vão ser adolescentes, eles vão crescer e eles vão ser adolescentes e depois adultos, tá? Eu sempre sei, assim, que a pessoa que praticou o bullying ali na infância foi pra adolescência e hoje adulto ainda continua e acha bonito, né? Tem muita gente, eu tenho pais, eu tenho pais, assim, que vem numa demanda como é que é aquela prof, é a mais magrinha ou é a mais gordinha? Isso pra mim não é fala que se tem, Né? E o filho tava junto, então o filho ouve, o pai e a mãe é referência, né, referência de tudo, eles realmente fazem o que vocês fazem e falam o que vocês falam. Não adianta ser aquela pessoa palestrinha que eu olho pro meu filho e falo, olha, não fala palavrão, virei pro trânsito e xinguei o primeiro cara lá que ultrapassou, cortou a minha frente, entende? Então assim, é exemplo, é dentro de exemplos, né, então assim, aqui entrei, levei eles lá pra biblioteca, coloquei eles falando das emoções, fiz um momento primeiro de relaxamento que durou apenas um minuto, assim, eu coloquei um tempinho bem curtinho mesmo, e muitos não entendiam porque a gente não tem essa prática, né, de, de ficar em silêncio coletivamente. Pra gente, o coletivo é barulho. <risos> então, eu coloquei eles naquela demanda, assim, de silêncio coletiva, e foi interessante, assim, observar eles também. Depois eu entrei com essa fala das emoções, entrei o porquê que desencadeamos conflitos, né, o que significa a palavra bullying, o que que é, né, e o que que machuca o outro, que às vezes o machucar não é apenas o bater mas sim o falar, o falar também machuca, utilizei de exemplos e criei um, um papel fiz ali no Canva mesmo um emocionário, coloquei assim escrito, né, o que fazer quando você sentir. Daí tem a raiva, a emoção da raiva, ali coloquei um emoji, o um emoji da tristeza, e coloquei práticas e ideias, assim, pra você se acalmar diante da raiva e da tristeza. Perguntem aí pros seus filhos, pra eles mostrarem, porque eu pedi pra eles colarem no caderno, decorarem assim em volta, que toda vez que eles sentirem essa emoção, eles possam estar procurando. Eu tive já feedbacks, tive crianças que me trouxeram pra me mostrar, né, trouxeram pra dizer se assim, eu tive uma menina do quinto ano, ela falou assim, Chegou toda, né, faceira, assim... Anne eu... Eu tava em casa e eu senti tristeza e você nem sabe. Eu consegui fazer uma ideia que você colocou lá. Falei, ah, é qual? Qual? Tava escrito pedir um abraço quando eu sentia tristeza, né? E eu consegui, eu consegui pedir pra minha mãe um abraço, porque eu estava triste. E, nossa, como que ajuda mesmo. É igual você falou, é como se fosse uma mágica. A gente melhora. Então, é muito legal, assim, ouvir isso deles. E, e qual o caminho que a gente quer andar? Nós somos educadores, gente, tanto pais quanto professores. Nós não podemos criar ele na base da disfuncionalidade, na base da agressão, na base da maldade. Ah, porque o meu filho não é saco de pancada e eu vou pedir pra revidar. Gente, se todo pai me falar isso, eu vou ficar o dia inteiro ligando pra vocês, dizendo que um bateu no outro? Não é esse o caminho. Não é esse o caminho de falar revidar. A gente precisa mostrar outro caminho. Tá, tem um adulto ali que pode nos ajudar. Vamos pedir pra esse adulto. Ah, às vezes esse adulto fala que não vai, né, vou dar uma fala, assim, o professor tava ali no meio da correria. Gente, porque assim, ó, a volta do recreio que eles vão contar os conflitos. Imaginem 30 crianças ao redor de você Contando o recreio 30 crianças falando ao mesmo tempo Querendo ter atenção ali Sendo só uma professora Então é difícil Tá? E é onde eu coloquei essa ideia para elas assim, coloca um momento, então, para ouvir eles. Não nesse momento ali que estão todos agitados, todos querendo contar, né? E todos com a emoção, a flor da pele ali. Eu tô sentindo raiva, tô sentindo tristeza, né? Porque eu tô ali aprendendo a socializar. E, gente, na hora da socialização ali, em que tem a supervisão e não tem os pais que são a referência, porque não sou eu ali, a Anne que tô olhando para ele, eles vão ter eu como referência. Não, porque eu entrei meia hora ali com eles na biblioteca e ensinei pouca coisa sobre o tanto que eles socializam na vida. Então, assim, eles vão ter o exemplo de quem é referência, da onde eles passam todos os dias juntos, que é pai e mãe. Então, se eu não dou o exemplo, eles vão ter o reflexo e vivenciar isso na escola, né? E, e é ali que a gente precisa estar tá auxiliando eles a conversar, a dizer o que sente, a ter em voz e não a agredir o outro, né, a gente tem que ensinar a ter voz, se cada um fazer esse papel, a gente já consegue melhorar muito esse momento de socializar entre eles ali, entre as crianças, tá, então é onde eu quero trazer isso. Ai, ah, Anne, eu acho que você tá sendo um pouco tópica, né, e tudo, mais, gente, eu trabalho, já falei aqui em episódios anteriores, eu trabalho na base da esperança, e eu tenho esperança que nós juntos, escola e famílias, a gente possa olhar para aquilo que é tanto sofrimento desde muito tempo. Na nossa época não era o termo bullying que era usado, mas acontecia as agressões verbais, as humilhações, as chacotas. Hoje, o que eu consigo assim, hoje eu até falo assim, eu quero que tirar essa crença, esse padrão da nossa geração, geração aqui 30 mais, né, que é onde estão tendo os pais que estão levando seus filhos na escola. A escola não é mais igual da nossa época, tá? Só assim, vamos atualizar o momento. Os professores não são mais os professores da nossa época. E olha só, os nossos professores muito rígidos, sem amor nenhum, sem palavras de carinho nenhuma e a gente amava estar lá. Ah, mas eu não. Bom, mas estava lá aprendendo, não tava. Não foi da melhor forma. Talvez carregou o trauma, sim, de uma professora ou da família que, que fazia você estar lá e nunca fez nada. Sempre deu toda, né, toda a razão para o professor. Mas hoje a gente tem que olhar que o professor dentro da sala de aula carrega muito carinho, carrega muito amor. A nossa base de escolha para ser profissional é essa. É o que eu quero ali dentro. E o que eu quero é semear. Semear a esperança, semear a aprendizagem, semear a disciplina, a organização. É isso isso que eu tô ali dentro semeando. E muito amor e carinho. Eu vejo professores assim, eles contam as vivências com brilho nos olhos, gente. E olha que nem todo dia é amor e carinho, assim, de tipo, o que ele recebe, né? Porque tem, tem muitas demandas assim que são ofensivas pro professor. O professor não tem uma vida aí boa, como muita gente fala. A nossa vida, ela não... Ah, tá, vocês têm férias mais vezes, no... tá? Mais o nosso dia a dia ali, o nosso salário, olhem bem pra isso também. Tá? Então, assim, dentro disso, a nossa educação que nós tivemos lá na escola na nossa época não é mais a que os nossos filhos têm ali hoje. Tá bem diferente. A abordagem de atividades está muito mais exploratória, muito mais pesquisadora, muito mais a criança. A gente faz coisas que as crianças gostam quando que na nossa época era feito coisas que a gente gostava nunca. Era o que era aquilo lá, era aquela demanda metodológica. É, rígida e tradicional, e hoje não, gente, hoje nós temos várias linhas e os professores jamais querem assumir uma sala de aula de forma tradicional, porque eles não querem nem ensinar como eles foram ensinados, entende? Porque eles também carregam dores, eles já foram alunos, eles também carregam as dores, eles também carregam traumas, né? Então, nós vemos diante de todas essas vivências e diante de uma educação que está se reinventando e é onde a gente precisa estar olhando para tudo isso. Então, a gente precisa... Ter um olhar diferente da infância, ter um olhar diferente da escola, ter um olhar diferente de ser pai e mãe, né? Vocês merecem todos os aplausos, todos os troféus, por toda a dedicação que vocês têm. Uma vez era fácil ser pai e mãe, vou colocar essa palavrinha, é claro que não é isso, né? Mas hoje tá muito difícil ser pai e mãe, tá muito difícil educar uma criança, porque nós viemos em uma demanda de sociedade que está adoecida, então, estamos nós, adultos, precisando de ajuda e nós não estamos conseguindo ajudar, né? Então, nós precisamos buscar essa ajuda, buscar esse auxílio. Eu falo por mim. Diante da minha experiência profissional, quando eu entrei ali na escola como orientadora educacional, eu olhei para o meu dia a dia e falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu não coloquei a culpa no outro, também não coloquei a culpa em mim. Eu coloquei que o meu sonho, eu queria viver o meu sonho, eu queria estar com uma saúde mental ali para viver o meu sonho. E eu procurei ajuda para conseguir olhar, continuar olhando com amor, continuar olhando com esperança, continuar estando ali presente para ajudar. Porque quando eu não estou bem, é nítido. Se eu tô numa semana ali não muito boa, eu vejo que eu não consigo ajudar. E por vezes me desentendo também. Nós, com cérebros adultos, todo desenvolvido, nos desentendemos e entramos em conflito... Imagina as crianças. Então, meu sonho assim é entrar com a base emocional na infância, para que a gente venha trabalhando com as emoções, que a gente venha entendendo elas, que a gente venha procurando estratégias e recursos para estar lidando com nós e assim lidando com o outro. Né? Então se eu entro assim desenvolvendo isso Porque nós não tivemos isso Nossos pais não sabiam Também se eram muito reprimidas as emoções Nós não tínhamos essa aprendizagem e Hoje nós estamos olhando para isso Então vamos olhar, vamos estudar, vamos procurar Vamos olhar, tem criança ensinando Pai e mãe sobre as emoções Porque nós não tivemos e não tá errado daí isso Porque ela tá tendo acesso Ela tá tendo acesso a essa organização emocional Nós não tivemos então, é, eu venho aqui numa experiência própria Em que eu precisei de ajuda Venho há dois anos fazendo terapia E não, não pretendo sair dela Porque é onde me ajuda a estar ajudando o outro Porque eu me organizo eu me perdoo, eu me aceito, eu me acolho, eu me abraço, eu me amo... E assim eu posso passar tudo isso pro outro. E é fato, né, gente? Quando a gente tá em uma base irritativa, assim... Eu, eu vejo muito porque eu consigo hoje estar em, um, em uma época calma... Mas eu também vivo a época irritada. Eu também sinto raiva e às vezes não consigo controlar. Não sou a pessoa surtadona, mas tenho momentos, tenho rompantes de humor. E são as situações que nos trazem isso e aí é eu comigo... Eu não tenho que pedir pra ninguém melhorar nada. Sou eu que tenho que melhorar, né? Pra que eu aceite, pra que eu me fortaleça, pra que eu esteja protegida, né, disso tudo. É isso, gente! finalizo aqui, nossa, eu nunca falei tanto em um podcast sem pausa galera, meu Deus do céu <risos> mas eu gostei muito de estar aqui quando eu venho aqui gravar os episódios eu imagino realmente uma roda de conversa que esteja conversando com as pessoas e hoje foi muito especial porque eu tô aqui falando com os meus parceiros, vocês são meus parceiros é, eu fico muito à disposição eu queria dizer assim que eu não tenho a intenção nenhuma de entrar de modo de cobrança e sim só de modo a gente a olhar a acolher a infância, a olhar ela com mais amor... não só para os nossos filhos... mas para os colegas que eles estão é, iniciando essa vida escolar... que é do primeiro ao quinto ano, é o início da vida escolar apenas... né? e é onde eu estou desenvolvendo a personalidade deles... então vamos ver o que, que a gente quer que o nosso filho esteja fazendo no mundo... porque se dentro de casa eu estou ensinando amor... se eu estou dando um exemplo... não falando palavrão... <risos> Não xingando o outro, não humilhando o outro Não praticando bullying na vida adulta Porque a gente não... Na vida adulta daí tudo pode, né? É engraçado isso, eu acho muito engraçado Mas olhar pra isso também e eu estou aqui de base na parceria mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida e tudo... É igual eu falei ali, eu trabalho como educador emocional, então eu faço atendimentos individualizados para as famílias... E acontecem fora da escola, ali, ali dentro da escola como orientadora educacional, eu tenho uma demanda bem diferente... Eu vivo um sistema ali dentro, né? Eu sou concursada... Mas dentro da minha linha ali de educador emocional, que fica mais a minha cara... <risos> Então, venham me conhecer também, se vocês quiserem, né? Quiserem conversar, tirarem dúvidas ou só trocar figurinha, trocar ideia. Eu amo muito conversar com vocês. Eu aprendo pra caramba em cada encontro com as famílias, em cada demanda que vocês trazem de dificuldade. E eu acho uma força tremenda quando vocês vêm pedir ajuda. Eu acho, assim, que precisa de uma coragem pra tá quebrando o padrão gigante. Então, eu admiro muito quem vem e pede ajuda. Admiro mesmo, assim, vocês são batalhadores, guerreiros, são analíticos, são pessoas que observam, que querem melhorar e que querem, né, um, um mundo melhor em si, uma sociedade melhor, que acreditam nas pessoas, né? Então é isso. Gente, se fez sentido para vocês, né? Foi especialmente, para os pais do Maria Mingani, mas se vocês gostaram, quiserem partilhar com, com uma família de amigos que não são ali da escola, mas que também tem filhos né, em outras escolas, né? Fiquem à vontade. E é isso, gente. Fiquem bem... Entendam suas emoções sempre que possível. Esse podcast foi editado pela BZT.